0: Hoy comienza la tercera temporada de los retos de Eva y Rupert. Gracias por acompañarnos y esperamos que os guste.
1: Bienvenidos a los retos de Eva y Rupert, donde encontrarás testimonios de superación.
0: Compartiremos historias de la vida.
1: Donde lo cotidiano se hace extraordinario.
0: Conocerás a personas que han hecho de sus retos un aprendizaje. Y del aprendizaje, una oportunidad.
1: Te animamos a dar el primer paso.
0: Porque el primer paso es el más importante.
1: Bienvenidos, bienvenidas a los retos de Vice Rupert. Bienvenido, Rupert.
0: Pues muchísimas gracias. Encantadísimo de estar una vez más y disfrutando de lo que vamos a tener hoy. De verdad que eh, de una mujer que me ha impactado muchísimo.
1: Sí, sí, y por eso, por eso está aquí, porque tú has dicho, Eunice tiene que estar en los retos de Bayrupper. Eso es. Eh, bueno, yo es que me faltan palabras para presentarte. Eh, madre, emprendedora, triatleta, eh, además experta en nutrición y salud. Yo no sé por dónde empezar, Eunice, <ríe> así que preséntate tú. Qué linda, muchas
2: gracias Eva y gracias Rupert por la invitación, yo encantada de estar compartiendo aquí salud con todos ustedes, me apasiona mucho este tema y pues sí, soy health coach, eh, trofóloga, chef basada en plantas, triatleta Ironman y me encanta estar en toda esta búsqueda de, de, de información, me gusta siempre estar estudiando y poderla compartir como en este caso con ustedes
0: una maravilla yo
1: ya me he quedado sin
2: eh.
0: palabras <ríe> el, el Iron Man eh, Eunice yo te, te decía yo te conocí eh, a través de una entrevista de un doctor ¿no? eh, eh, uh -huh. que me impactó mucho eh, me, me, me impactó todo el proceso de, de estudio que, que hiciste y el por dónde por dónde venía pero antes de llegar a ese punto ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegas? O sea, en, naces evidentemente en una familia, eres de México. Uh -huh. en, y entonces, me, gusta, me gustaría un poquito si, que, que nos contaras cómo eras tú antes de casarte.
2: Claro, claro. Sí, bueno, o, omití el detalle que soy de México, es verdad. Se me ha de escuchar el acento. Sí, sí, sí. Este... No. Bueno, pues mira, yo eh, estudié diseño de interiores, realmente yo no me dedicaba a nada del tema de alimentación, me encanta y me apasiona la arquitectura y me sigo todavía dedicando a eso, alternamente soy como multitask, <risa> una cosa y otra y es, no sé, como que mi, mi, mi mamá siempre me, me enseñó a que si tienes eh, diferentes talentos los puedes aprovechar. Toda la familia decía lo contrario y siempre me decían, es que si sabes una cosa, enfócate ahí. Y yo creo que pues sí, sí es importante enfocarnos, pero creo que cuando sabes hacer varias cosas, pues puedes compartir todos esos, digamos, talentos, ¿no? Entonces, este, yo crecí... Eh, en temas musicales y todo el tema de artes. Estuve en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Nuevo León, tocó violín, ¡Ostras! y entonces como toda mi vida me la pasé como muy, muy intensa, o sea, como muy estructurada. Entonces creo que eso me ayudó a que cuando llegué a un punto de mi vida, cuando, cuando me caso y nace mi primer hijo y paso por todo este tema que ahorita te les voy a platicar, creo que me sirvió mucho toda esta estructura que... ¿Qué tuve? Entonces, este pues estudio diseño de interiores, entonces yo no tenía este, noción de qué era la salud. A mí no me importaba, eh, ya a mí me importaba estar delgada y toda la vida me la vivía dieta. Crecí siendo vegetariana porque estuve en una escuela adventista. Entonces me, me enseñaban el, el por qué no se deben de comer ciertos animales, etcétera. Entonces como que pues yo crecí, para mí eso era muy normal, ¿no? Entonces ya cuando me caso, este, pues mi esposo comía otras cosas y empezamos como una combinación, pero pues realmente yo como que no, no me fijaba si era bueno o malo para mí, sino que pues yo estaba acostumbrada a comer ciertas cosas y luego pues vas creciendo y la dieta. Pero cuando nace mi primer hijo, y lo diagnostican de autismo, pues entonces yo fue así como que, este, fue una revolución de, de cosas en mi cabeza y dije, ¿qué, ¿qué está pasando? Como que siento que tengo un tema ahí con el control, o sea, me gusta tener como todo bajo control, creo que muchos se van a, a, a les va, se van a poner de acuerdo conmigo. Pero este, pues eso estaba fuera de mi control, entonces lo primero que hice yo, bueno, pues entonces me voy a poner a estudiar del tema. Me puse a leer, a investigar, fui con cinco neuropediatras, este, neuropsicólogos, etcétera, terapias y así, y, y pues eh, me topé con un, un médico que me dijo, oye, has checado la alimentación. Y le digo, pues, ¿qué tiene que ver la alimentación? ¿Si comemos nosotros súper light? O sea, esa era como mi palabra, ¿no? Bueno, pues si comemos todo muy bien, muy light, muy bajo en calorías y todo. me dice, no, no, no. O sea, lo que pasa es que muchos temas de los alimentos hoy en día afectan a las conductas de los niños. Entonces yo dije, ok, pues me voy a poner a revisar ahora ese tema, ¿no? Ya me había puesto a leer varios, varios libros de, del espectro de autismo. Cabe recalcar que eh, yo tengo dos sobrinos con autismo, entonces cuando me dieron esa noticia, dije, pues claro, o sea, es hereditario, oh, y claro, entonces, pues, claro. ¿verdad? Y pues me pongo a investigar, me pongo a estudiar, resulta que sí que la alimentación tiene mucho que ver, o tiene todo que ver. Asturias. Y pues yo estaba alimentando a mi hijo con productos altamente procesados, que esto evitaba que hicieran sus conexiones correctamente, para que pudiera comunicarse, mi hijo no hablaba y a mis cinco especialistas me dijeron que nunca jamás iba a tener una vida normal, que nunca se iba a poder comunicar, este, no me volteaba a ver a los ojos, se tiraba al piso, no hablaba obviamente, eh, esto fue más o menos al año ocho meses, entiendo que hay niños que se tardan más en este proceso de, de hablar y pues cada niño tiene su proceso, ¿no? pero si sí era como muy evidente todos los, los patrones y los rasgos que tenía, este, muy semejantes a un niño con autismo entonces pues yo soy muy desesperada, entonces como que yo iba al médico y no, no, no me daba las respuestas que yo obtenía y leía en libros y tampoco, entonces tenía como muchas dudas y me metí a estudiar entonces a pesar de que pues yo soy diseñadora y médico de arquitectura y cosas así, dije no, pues tengo que, y aparte yo juré que ya no iba a volver a estudiar porque fue tan cansada la carrera, es tan pesada y tantas desveladas, y lo venía de desveladas con un bebé, yo decía ¿A qué horas voy a descansar? No, no, no. Eh, claro. Entonces me puse a estudiar en línea este, mi primer certificación como health coach y esto me abrió un gran panorama de lo que yo creía o lo que todos nos enseñan que está bien al comer o menos peor, porque eso es como, ay, bueno, es que esto es menos peor, ¿no? O sea, claro. hay que buscar lo mejor para nosotros, lo merecemos, claro. ¿por qué vamos a hacer un menos peor, no? Pues bueno, eso como que a mí no, no, muchas cosas no me hacían sentido. Entonces, me pongo a estudiar y eh, empiezo a leer etiquetas. Y me empiezo a dar cuenta cómo los productos, pues el marketing te miente, ¿no? O sea, por enfrente del producto te dice que es orgánico, vegano, saludable, artesanal, etcétera. Pero por la parte de atrás siempre nos han es, eh, eh, enseñado a que tú debes de leer la tabla nutrimental, ¿no? A contar calorías, Uh -huh. yo lo que comparto en mis redes es que es muy importante no contar calorías, contar nutrientes, claro. ¿no? Hay que contar tóxicos, ¿qué te estás metiendo a tu cuerpo? No eres un bote de basura. Y uh -huh. cuando yo empecé a ver eso, dije, a ver, me, pues me puse a hacer tablas de Excel para todas las aguas y dije, ok, ¿qué, qué consumimos ahorita? <risas> Abrí a la cena, dije, Dios de mi vida, porque estamos de acuerdo que uno como mamá pues hace todo lo, como los papás hacemos todo lo que está a nuestro alcance para hacer el bien a nuestros hijos o sea nosotros sí, sí. no le damos tóxicos porque ay sí lo voy a envenenar pues no verdad entonces muchas mamás que me topo me dicen ay, es que yo le doy eso si sí, yo también se lo daba porque no sabía obviamente no, no. o sea ya que ya que sabes pues ya vas cambiando en las cosas no entonces yo llegué a mi casa y dije madre mía aquí o sea hay muchas cosas que que puede ser que le estén afectando? Obviamente, yo, pues una moneda al aire, ¿verdad? Yo dije, yo voy a hacer todo lo que pueda para mejorar su condición, ¿no? Yo, yo jamás me esperaba que, 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 por ejemplo, pues fuera a hablar. Entonces empiezo yo a quitar cosas súper tóxicas, como por ejemplo, enlatados. Nosotros comíamos muchas sopas enlatadas. Este, sopas en bolsa, altamente procesadas, que no tienen un solo nutriente, pero sí tienen mucha sal, sal refinada, aceites hidrogenados, que aparte son súper cancerígenos, super tóxicos, y todo eso en el cuerpecito de un niño que apenas está en crecimiento, pues obviamente no lo dejaba avanzar, ¿no? Entonces, pues por claro. más que yo, este, pues le hablaba bonito y lo llevaba a terapias conductuales, pues no, no, no estaba haciendo esas conexiones acá en, en su cerebro, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, empiezo con todo este proceso de DITOS, que yo de verdad que iba a prueba y error, porque yo me topo gente este, en redes sociales que me dicen es que dame una receta, o sea, ¿qué le uh -huh. doy a mis hijos? ¿Que, que dame un menú. Digo, es que no hay una receta para todos. O sea, todos uh -huh. somos diferentes, todos comemos diferentes. Yo no sé qué estás comiendo en tu casa. O sea, no te puedo dar una receta mágica. Y, y es que no. estamos acostumbrados, o sea, me tomo una pastilla para el dolor de cabeza y creen que esto también es así, pues te, le voy a dar tal cosa y se me va a, a mejorar, se me va a quitar, se me va a pasar, y pues no. Entonces todo es como muy a prueba y error. Y en lo que sí es que yo empecé el cambio de alimentación con toda mi familia, o sea, hicimos un, un, un pacto, digamos, y, y yo le dije a mi esposo, o sea, es que yo no puedo comprar cosas saludables para mi hijo, y seguir cocinando comida chatarra para ti para mí, o sea, es incongruente, no me hace sentido y aparte no voy a hacer dos supers, este, me estoy dando cuenta que es súper malo esto y esto y esto, etcétera. Entonces, la verdad es que hicimos muy buen equipo, muy buena mancora y me dice, ¿sabes qué? Sí, va. Y nosotros comíamos pues de todo, ¿no? Me... Permíteme
0: permite una cosa, es que estoy pensando, cuando, cuando de pronto te dice es que me, me venía ahora a la cabeza, eh, viene, o sea, te, de pronto te dice que tiene autismo que eh, vas a hacer todo ese cambio, claro, emocionalmente cómo lo encajas, cómo, cómo encajas esto emocionalmente, ¿no? porque, claro, tú acostumbrada a estudiar si sí, estudias y te pones, ¿no? y tenías, es, es, sería, un lujo ver claro. de, sería un lujo ver tu tabla de Excel pero ¿cómo haces para, para superar este este punto de emocional claro. para para luego llegar a hacer esa unión con tu con tu marido no porque tiene toda la tiene todo el sentido o sea no se puede uh -huh. hacer algo para para uno bueno y para lo, y para los demás mal no si lo sabes pero emocionalmente cómo cómo, se, cómo llevas ese camino
2: pues mira emocionalmente eh, fue un poquito complicado muy, muy complicado porque de la noche a la mañana te dicen que tu hijo nunca va a ser una persona normal, que no va a hablar, que no se va a casar, que no nada. Y aparte lo estaba viendo. Como era mi primer hijo, yo no me daba cuenta muchas cosas. Yo no sabía que los niños tenían que hablar en cierto momento. Mi hijo, por ejemplo, hasta los ocho meses durmió toda la noche. O sea, lloraba toda la noche. Y comía toda la noche. Yo lo amamantaba. Y entonces era como, como, como que no 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 se acomodaba, o sea, estaba incómodo por alguna cosa, no, pues yo no sabía. este Me embarazo de un segundo hijo y yo creo que, es, estoy segura que todo el estrés que yo viví en ese momento, toda esa parte emocional me hizo que perdiera ese bebé. Entonces, yo estaba lidiando por un lado con el tema de, de mi hijo, de que pues no hablaba, no era bien, no era aceptado en, la, en el kindercito que estaba en ese momento en la escuelita este, temas que te empiezan a, a, a decir tu familia de, pero es que haces esto, es que a lo mejor hiciste mal esto, es que a lo mejor le diste esto, es que cuando tú estás embarazada a lo mejor hiciste, esto entonces tú eres como la culpable de, y luego también me decían, es que está chiflado, entonces tú eres como la, la, la culpable de, está chiflado, lo estás malcriando, no le das bien de comer, no te alimentaste bien en el embarazo, tú, 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 tú. muchas cosas que dices, ¿qué hago? O sea, ¿por, por, por, ¿para dónde me hago, no? y un día me pregunté o sea, obviamente todos los días me preguntaba de todo, pero creo que es algo muy importante que es, me lo sigo preguntando hoy en día y que me ha ayudado en, en mi vida el decirme ¿para qué a mí? porque muchas veces cuando te pasan cosas dices ¿por qué a mí? o sea ¿por qué? pues ¿qué hice yo para merecer esto? ¿no? pues a ver, ¿para qué a mí? ¿para qué me está pasando esto a mí? o sea ¿qué puedo yo sacar bueno de esta situación? entonces todo esto que les platico, me tardé muchos años en contarlo. De hecho, mis amigas más cercanas pasaron los años y me dijeron: ¿Es que por qué nunca nos dijiste? Mm. Y es que yo algo muy dentro de mí me decía: mi hijo no es autismo, pero si no es autista, pero si si yo me me, me presentaba ante la gente y me rehusaba, digamos, o, o, o entraba como en una negación, pues a lo mejor iba a ser un poco más Juzgada, más señalada, etcétera. Entonces, yo no quería que pasara eso, e incluso no quería que encasillaran a mi hijo con la etiqueta de autista. Yo dije, yo Ajá. voy a hacer todo lo posible bueno. para que su condición mejore, mejore. O sea, a mí me dijo, aunque es autista, y dije, pues es autista. Sin embargo, pues me di, nos dimos cuenta que, pues, pues no. Entonces, ahorita les voy a, ahorita les platico cómo llegamos a ese punto que, que realmente fue un mal diagnóstico, pero cuando. Cuando a mí me lo dan, no uno, sino cinco médicos, pues obviamente yo decía, pues es, es autista, ¿no? Entonces, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para hacerlo. Y, y, y sí, pues la parte emocional fue bastante complicada, pero pues la pudimos manejar bien. Entonces, claro, este... Dime, dime.
0: No, es que claro, es que sí, se hace se hace como muy, muy cuesta arriba, ¿no? Cuando de pronto ves todo, todo eso, ¿no? En... Y, y ves que tienes, como dices tú, tienes que lidiar con muchas cosas a la vez, con la culpa, con la culpa personal, tienes que lidiar también con, con, la, con la imagen, ¿no? y a veces esa autoimagen que nosotros tenemos de cómo debería de ser o cómo tendría que ser, ¿no? y, pero especialmente con, con la culpa y luego el miedo de qué va a pasar en el futuro, qué, qué pasará en, en el futuro.
2: Claro, y el miedo a, lo estoy haciendo bien, porque bueno, yo hacía unas claro. revolturas de jugos y yo decía, Dios mío, a ver si al niño no le da ahorita diarrea, o sea. <risa> <risa> y me lo tomaba yo y decía, pues si me cayó bien, pues órale. Y gracias a Dios hasta la fecha, mi hijo, que creo que nos ha ayudado mucho eso, prueba todo, prueba muchas cosas, sí, este, a pesar de que como quiera batallábamos mucho con las texturas, o sea, y, y todo, todo, le picaba la etiqueta, le molestaban los ruidos muy fuertes cuando prendía la licuadora, este, que no lo tocaras de cierta manera porque lloraba y se ponía así. Como que a la hora de, de, de los alimentos fue un poco más, no digo fácil, pero llevadero, ¿no? O sea, porque también este, darle a un niño de dos años un jugo verde, híjole, después de que amanecía con una... ¿Puedo decir marcas? sí,
1: sí, sí. sí.
2: Pues, o sea, amanecía con una Nutella así de pura azúcar, pues imagínate el cambio tan grande, porque aparte nuestras papilas gustativas, digamos, se contaminan o se acostumbran a esa carga de azúcar, y eso se acostumbran los niños desde las fórmulas lácteas. Yo a mi hijo lo mamantaba, pero eh, como quiera, les daba, le daba, este, nieve. Este, temas así de un tablet con un montón de azúcar, eh, y luego pensamos que el azúcar solamente viene en las cosas dulces, y no, o sea, están en los enlatados para preservarlos, claro. en todo está escondido. Y este, hay estudios donde ponen dos cerebros de una persona que es adicto al azúcar, porque nos hacemos adictos. Por eso lo dicen, ¿por qué yo no puedo dejar de comer azúcar? No, no es porque no puedas, es porque eres adicto y así te han hecho y la publicidad, la publicidad de eso se encarga. Entonces el cerebro de una persona adicta al azúcar o que consume azúcar es idéntico a un cerebro que consume cocaína. Entonces imagínense estarle dando, digamos, una droga a nuestros hijos desde tan, tan pequeños. Entonces bueno, bueno, cuando yo empiezo con todo este tema del cambio de chip, del cambio de alimentación, Empiezo a ver cambios muy positivos en mi hijo. Primero empecé a quitar procesados, ultraprocesados, que son embutidos, eh, carnes procesadas, restaurantes de comida rápida, obviamente que lo llevaba todas las tardes a, a, a jugar a los jueguitos y pues de una vez le daba este, la hamburguesita, etc. Todo eso empecé a quitarlo y empecé a agregar más de cosas buenas y naturales como son verduras crudas. Estamos muy acostumbrados a dar verduras cocidas, y cuando a, a, pasamos por ese proceso de cocción, quitamos nutrientes, enzimas, minerales, muchas cosas. Matamos, digamos, esa fruta o esa verdura. Entonces, compré un extractor, mi primer extractor, que aquí todos los días tomamos y merendamos jugos porque es maravilloso. Es, es una manera rápida de que lleguen nutrientes a tu torrente sanguíneo. Claro, claro. Eh, entonces, empiezo yo a darle jugos a mi, a mi hijo. Empecé con con juguitos básicos así como manzana y pepino y luego le fui agregando espinacas y luego <risa> los hacía en licuadora y agregaba superfood. Yo, yo empecé a, a, a investigar de los superfood. Yo decía qué son los superfoods o los superalimentos. Qué es eso? Quién? Quién los inventó? La espirulina? Qué es eso? Y entonces ya investigando resulta que la espirulina es nativa de México. La consumían los aztecas para tener unos super músculos, tiene 24 aminoácidos esenciales que además te super mineraliza y que te saca metales pesados del cerebro. Una de las, de las eh, hipótesis o no sé que yo tengo es que eh, pues mi hijo estaba eh, saturado de, de, de además de, de tóxicos, de todo tipo de metales pesados. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a eso por diferentes razones. Entonces yo hice diferentes tipos de detox y dije, pues a ver cuál funciona. ¿no? Y uno de ellos era para sacar metales pesados del cerebro. Y entonces la espirulina, el alga clorela, que son algas este, dulces, eh, el carbón activado, ese tipo de, de superfoods te ayudan a sacar metales pesados de, bueno, las primeras dos del cerebro y el carbón activado lo que hace es como una esponja, digamos, que una vez que se salen, se quedan como flotando en la sangre y entonces ahora como lo sacas y el carbón activado los absorbe y hace que se desechen. Obviamente te lo estoy explicando así como, ay, pues súper rápido, super lleva rápido. todo un proceso y cuando salen esos tóxicos en metales pesados que tenemos alojados en hígado, en riñón, en cerebro, etcétera, obviamente nos vuelven a causar esos efectos dañinos que cuando entran. Entonces, uno de adulto, por ejemplo, te puede doler la cabeza, te puede sentir súper fatigado, este, mal, eh, de mal humor. Imagínate a un niño, pues obviamente también. Entonces, claro. empezaba, era una, una montaña rusa de todo lo que sucedió durante un año y medio más o menos que duró este detox intenso. Eh, pero, sí, ¿a los Eonice, o sea,
1: sí. sí, eso te, te, iba a, te iba a preguntar, sí, sí. ¿no? Claro, después de hacer todas estas investigaciones con, con, con tu hijo, ¿no? Eh, probando todo, todo este tipo de alimentación, ¿tú qué veías? ¿Qué veía eh, en él? O sea, ¿Qué, qué notabas que mejoraba? ¿Pero cómo? O sea, ¿Cómo era?
2: Sabes que lo primero que noté es que, o bueno, lo que no me había dado cuenta es que mi hijo no me volteaba a ver a los ojos. Entonces ya cuando, cuando me dan el diagnóstico empiezo a ver dije, ay oh, Dios, o sea, no me volteé a ver a los ojos. Realmente, o sea, anda, anda en, otro, en otro mundo, o sea, él no, no se conecta con, con el aquí y el ahora. Entonces fue de las primeras cosas que noté que ya me volteaba a ver. A los tres meses que yo empecé a hacer esta desintoxicación, que dejé de ir a fiestas, porque aquí en, en México se utilizan mucho las piñatas, allá no sé cómo le llaman, pero
1: sí, sí, aquí sí, sí, son piñata, fiestecitas. En eh, eh, los cumpleaños, ¿no? Los cumpleaños,
2: que sí. aquí, eh, al menos en, 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 el, en donde estoy en mi ciudad, bueno, son piñatas de lunes a sábado. O sea, claro. todos los días alguien cumpleaños y entonces te dan el quequito, el pastelito, sí. cargado de colorantes. Que yo me empecé a dar cuenta que cada vez que le daba a mi hijo, o sea, porque empecé con el detox y seguía yendo a las fiestecitas. Entonces yo me daba cuenta que cuando se lo daba, se aventaba el piso. Se aventaba el piso y era como. Se o sea, ponía no muy nervioso, ¿no? Como
1: que, no, claro.
2: No controlaba como sus movimientos, era como una carga fuerte de azúcar. Actualmente le sucede eso, o sea, no, 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 no igual pero no metaboliza igual el azúcar. O sea, no, no todos metabolizamos igual el azúcar o los tóxicos, los colorantes, etcétera. Eh, entonces, yo dije, bueno, yo ya voy a dejar de ir a esas fiestas. Al paso de tres meses, mi hijo ya me volteaba a ver a los ojos y ya hablaba. O sea, habló todas las palabras que tenía guardadas, las sacó un día y casi que me daba poesía. Y yo volteaba y decía, guau, wow, o sea, lo tenía atorado, o sea, sí entendía todo, o sea, sí sabía qué estaba pasando, pero no, no podía decirlo, ¿ok? Yo me acuerdo cuando estaba muy, muy chiquitito, contaba del 1 al 100, porque también cuando empezamos los primeros este, exámenes, decían, bueno, es que a lo mejor es mudo, o a lo ah. mejor es sordo, o a lo mejor no ve bien y por eso cuando están dando la clase a pesar de que estaba muy chiquito, estaba en una escuelita maternal, este, entonces decían es que, decía la maestra, todos repiten lo que yo digo menos él, a lo mejor no ve bien, no escucha, no habla
1: claro. entonces
2: ya que fuimos a hacer todos esos estudios, que sí veía que sí habla y que sí todo, y cómo nos dimos cuenta que se veía? sí veía, porque él contaba del 1 al 100, entonces le pusieron los números y contaba, pero era lo único que hablaba, entonces sabíamos que no era mudo de pronto empieza a hablar todo lo que no había hablado. Dije, wow, voy a continuar esto. Entonces continué más intensamente, me metí a otra certificación y ahora empecé a ver la combinación de los alimentos. Hay unos alimentos que no se deben combinar por más saludables que sean porque hacen un, una bomba en el estómago. Y entonces empecé a hacer algunos licuados, empecé a meter más superfoods y al cabo de otros tres meses... Este fuimos a hacerle estudios, le estuvimos haciendo estudios cada 3, 4 meses y entonces el, el primero fue de señora, pues una nice disculpa, su hijo no tiene autismo, tiene Asperger. Uh -huh. Ok, entonces me puse a investigar sobre el Asperger. Regresamos a los 3, 4 meses. No señora, este, su hijo no tiene Asperger, tiene déficit de atención ok, perfecto, entonces vamos a tratarlo con déficit de atención. Cambiábamos de terapia cada que íbamos, ¿no? Terapia <risa> conductual, terapia de lenguaje, terapia de todo. Y aparte, pues págale y págale, págale, págale y págale y págale. Y cambiábamos de una, de una neuropediatra, a ahora neuropsicóloga y etcétera. Y luego pasaron otros tres, cuatro meses. Señora, una disculpa, yo no sé quién diagnosticó a su hijo, pero no es autista, no tiene Asperger, no tiene déficit de atención, tiene hiperactividad. Ok, bueno, vamos entonces a tratar hasta que, señora, una disculpa, su hijo es un niño promedio. Un año pasó. Cabe recalcar que a mi hijo lo querían medicar un año antes. Este medicamento adormece tanto a los niños, aletarga tanto a los niños que obviamente pues no avanzan, si lo que los mantiene en ese estado así como que no, simplemente les controla esas esos cambios de humor, esas que ya no se avientan al piso, pero realmente no los ayuda a conectarse entonces yo me puse a pensar yo me puse a llorar de gusto y de, y de impotencia claro, de rabia
1: o sea, yo, yo imagino, decía,
2: ¿por qué? claro no ese, yo decía, ¿por ese qué? camino, madre mía de por qué me dicen que tiene algo que no tiene. O sea, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado con ese diagnóstico? Y entonces, pues yo le sigo así, lo medico, y le sigo con mi embarazo y tengo otro hijo, y a este, pues, que siga, porque el médico dice eso. O sea, creo que hay médicos muy brillantes, creo completamente en la medicina, pero sí creo que hay muy malos diagnósticos y que no es que estemos enfermos, estamos intoxicados, porque no es nada más del autismo. Yo me he dado cuenta en el paso de estos 10 años, que hay gente que ha tenido cáncer cerca de mí y que cambia su alimentación y se mejora. Entonces, cómo te explicas eso? Por qué esto no se difunde? Porque esto no le enseñan a los médicos en la escuela de medicina. Porque no les no tienen ni siquiera una clase de nutrición, nada. Simplemente te recetan. Entonces es importante saber la raíz. O sea, yo por ejemplo ahorita si a mi hijo le da tos. Yo quiero saber por qué le dio to tos. No nada más quiero quitarle la tos. ¿Qué la está causando? Claro. O sea, claro. está enfermo eh, de la garganta o de qué, o sea.
1: ¿Tu hijo entonces ahora qué edad tiene?
2: Tiene 11 años, habla hasta por los codos, juega no, no, fútbol no americano. Más. Sí, es un niño promedio que ríe, que habla, que todo, que, o sea, está perfectamente, eh, se concentra, se desconcentra, toca piano. Le enseñé yo violín, es, o sea, perfectamente promedio. Sin embargo, sí, yo veo que cuando o sea, nosotros seguimos con la alimentación, ya no estamos en ese detox que estuvimos un año, pero seguimos con esa alimentación porque nos dimos cuenta que además, cuando cambiamos la alimentación a mi hijo, se le quitaron los mocos. O sea, era un niño que tenía mocos todo el tiempo y que se enfermaba de gripe. Se le quitó. O sea, pero... no hay manera. O sea, yo a, a veces mis hijos me dicen, es que no es justo, nosotros no nos enfermamos. Y no podemos faltar a nada. <risa> Digo, qué padre. No, no, es justo, no es justo. Fulanito faltó a la clase de fútbol porque le dio calentura. ¿Cuándo me va a dar a mí? Claro. Y ya les, ex les explico, ¿no? Este, es, o sea, que es, es normal que, que te dé temperatura una vez al año o con gripe, ¿verdad? Pero no es normal que constantemente los niños tengan mocos, que tengan alergias, que se sientan mal, que les duele la cabeza, o sea. Eso no, no es, lo, nos acostumbramos a verlo como normal, lo que nunca va a ser normal. Nos acostumbramos a sufrir de estreñimiento cuando sí. no deberíamos de tener estreñimiento y estamos acostumbrados a tomarnos una pastilla para el estreñimiento. Cuando tenemos la naturaleza que nos da todo, todo, claro. pero no es que seamos tontos, ¿verdad? Es que nos han también hecho creer lo contrario.
0: sí.
1: Sí, es claro. verdad, ¿eh? yo me, me doy cuenta la, la yo, ¿eh? personalmente, la ignorancia que sufro en cuanto a, a la alimentación. Eh, eh, Eunice, cuéntame, ¿dónde puedo encont o sea, encontrarte? Porque yo eh, o sea, me siento súper identificada con esta, con esta ignorancia, ¿no? Con esta falta de. Claro. Y, y yo, quiero, yo quiero saber más de todo esto.
2: <risa> claro, porque mira. Una vez que, que, que empiezas en este cambio, luego te das cuenta que pues sí, existen muchos limitantes porque tú quieres hacer comida deliciosa, pero no sabes cómo, claro. porque crees que tienes que meterle a todo huevo o a todo este pescado y sí, o sea, puedes hacer unas combinaciones, pero tu, tu alimentación no tiene que basarse solamente de eso o no tiene que basarse de productos altamente procesados para poder comer delicioso. Entonces... Me meto a hacer yo otra certificación como chef basada en plantas y ahí empiezo a hacer quesos de nuez de la India deliciosos, empiezo a hacer pan, empiezo a hacer fermentos, un, este cocina deliciosa que obviamente pues mi hijo decía pues esto, pues, o sea no, no sentía el cambio tan tan fuerte, no seguía siendo ah. yo la misma sopita pero con otro tipo de pasta, una de pasta de grano entero, no un grano refinado y todo eso yo se los enseño en mis clases en línea porque es súper complicado estar dando como a uno a uno el o sea, llega, llega la, la gente a la tienda bueno, es que me brinqué ese paso este, de, después de, bueno, después de todo lo que pasó, mi hijo. Sí, sí me abrió que se pasó. Yo... ¿Qué ocurre? Después de eso ocurre
0: como bueno, ¿qué sí, haces sí, cuando sí. descubres todo eso, ¿no?
2: Ya sí, 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 me voy a regresar un poco porque lo van a quedar como no, no van a saber qué onda. Pasa todo este tema. Y obviamente yo empiezo a buscar productos libres de tóxicos en, en mi ciudad. Y pues me topo con que la cruda realidad... En la etiqueta dice orgánico, vegetariano y saludable y artesanal y no era. Entonces yo hacía corajes y yo decía, ¿por qué no existe una tienda donde tenga todo saludable y bueno? O sea, yo tenía que hacer súper en ciertos establecimientos y leer cosa por cosa. Porque yo ya sabía leer etiquetas. Pero alguien que no sepa leer etiquetas, imagínate que te están vendiendo una leche eh, en, no sé, 20 pesos. Y una leche este, comercial costaría cinco. Entonces estás pagando cuatro veces el precio por algo que como quiera no es saludable porque lo volteas y trae aceite hidrogenado, etcétera, no Entonces yo le decía a mi esposo, no es posible. Fui a la tienda saludable de tal y tal y tal. Y no tienen cosas saludables. Le mienten a la gente. Y me decía, pues deja de quejarte y haz algo al respecto. claro muy bien Y yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, qué hago no, al respecto? Dice, pues si no existe, pues hazlo tú. Y yo, pues sí, pero ¿cómo? Entonces yo como no había entendido el mensaje, entonces empecé a comprar cosas de otros países, pero me llegaban unas bolsas así enormes que yo no sabía qué hacer con eso. Entonces empecé a venderle a mis amigas para que no se me echara a perder. Y empezaba a vender en las fiestecitas y yo llegaba cargada con mis cosas y me decía mi esposo, ¿por qué no vendes eso en tu oficina de arquitectura y diseño? Y yo ahí sí, con la maqueta aquí atrás... O sea, y el superfood y el jarabe para la tos, o sea, ¿cómo no? Le digo, claro que no, y mis clientes me decían, no, 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 quita tu oficina de ahí donde está, porque mi, mi oficina está en una calle de las principales de, de aquí de, de San Pedro, Garza García, en Nuevo León. Me decía, quítala de ahí, pon ahí tu tienda, este, o pon ahí el punto de venta y la oficina cambia la otra parte porque realmente no tiene que estar como en un lugar muy transitado, ¿verdad? Bueno, muy bien, entonces empezó todo con la idea de voy a vender lo que me llevo a las fiestecitas, ¿verdad? Que era un jarabe para la tos, porque me di cuenta que los jarabes tenían muchos colorantes y ponía muy mal a mi hijo cada vez que le daba tos, entonces era un círculo vicioso. Empecé a hacer jarabe para la tos, empecé a embolsar superfoods, empecé a hacer unos cereales y, y así nos fuimos poco a poco. Yo como me dedico a la arquitectura hice el plano de la tienda lo acomodé de acuerdo a mis necesidades, me traje a mi carpintero, me traje a mi plomero y armé. Entonces la idea era tener una tienda donde mis amigas fueran por cita. Pero la abro, se llama Verde Eucalipto, está aquí uh -huh. en México, y entonces, pues de pronto se me hacían unas filas hasta afuera. Madre
1: mía.
2: Entonces mi esposo decía, <risa> ¿Qué, es? o sea, ¿qué está pasando? Decía, o ¿qué es esto? Y yo, pues son mis amigas que le recomiendan a otra amiga y entonces, ¿qué viene? Tengo que meter más productos. Primero quería meter un refrigerador así. La verdad es que mi esposo tiene mucha visión. Y me decía, no, mete un refri grande. Y porque... ¿pero qué voy a vender en el refri? Pues al rato metes tus propios jugos, me decía yo. Ok, bueno. Entonces, compré un refri grande y tenía tres cosas. Y ahorita tenemos cinco refrigeradores en cada tienda. Tenemos, la tienda es la única tienda eh, no sé si en, en el mundo, pero es la, la única tienda en México que es libre de tóxicos y que además tenemos marca propia. No vendemos ningún producto de otra marca porque así nosotros nos aseguramos que realmente sea una tienda libre de tóxicos. Entonces, nace pasada, Verde Eucalipto, eh? gracias a mi hijo. Sí, sí, sí. Entonces, crece, crece, crece. Y me, te digo que esta información no la, no la podía compartirme, la tenía como guardada, pero llegaba gente y yo escuchaba, es que tengo un hijo con déficit de atención, es que tengo un hijo con no sé qué, es que mi, mi tía tiene cáncer, mi tía tiene no sé qué. Híjole, yo no me podía callar, si de por sí ven cómo hablo, entonces pues <risa> yo me ponía ahí plática y plática. Y yo, estaba hablando y hablé todo el día. Entonces, como que lo fui soltando poco a poco y hasta que lo pude decir en redes sociales. Cuando lo digo en redes sociales, me empieza a buscar gente de todas partes del mundo como ustedes. Uh -huh. Y no puedo decir que no a la información, o sea, yo encantaba de compartirla, pero muchas veces toda la información, o bueno, toda esta información que yo recibí durante 10 años, es súper complicada mandarla en un mensaje de texto o en un live o, o, o en redes sociales. Entonces lo que hice fue empezar a grabar las clases, pero en este camino he conocido a muchos expertos en la salud que creo que deben de estar al alcance de todos. Entonces hice, fundamos, este, mi esposo y yo, el Instituto Toxic Free, donde damos clases de alimentación libre de tóxicos, pero para que hagas un detox profundo a nivel físico, mental y emocional, porque la parte emocional también tiene mucho que ver. Entonces, por ejemplo, está un doctor con nosotros que él es especialista en eh, temas de enfermedades autoinmunes como Lyme, fibromialgia o también... este eh, autismo, tiene muchos temas de, de éxito de niños con autismo, eh, también eh, de, pues, todo el tema de déficit de atención, él habla de cómo las toxinas y micotoxinas afectan al neurodesarrollo, son temas que pues no se ven, él es del Líbano está con nosotros en la certificación y da un módulo de todo este tema de cómo nosotros absorbemos esas micotoxinas. Hay otro doctor que es Nirdosh Kora, que él es de México, pero radica en Grecia. Eh, él ve todo el tema de medicina funcional. Tenemos una nutricionista que está en España. Ella es de Argentina, pero está viviendo en España y también nos habla de todo este tema. Tenemos una experta en iridología que está en Suecia. Y así
1: 25 Joder. expositores es que, al final te, das que te platicamos de... todo esto. Eso es, ¿no? Que te das cuenta que un tema que... Alimentación. Uh
2: -huh.
1: Parece sencillo, ¿no? O sea, no, no sé, ¿no? Es como... Sí, y sí. de repente te das cuenta de, de, de lo complicado, de lo complejo y de lo que nos, de lo que nos afecta realmente. O sea, no alguien sí. decía que somos lo que comemos y madre mía, yo estoy... Aquí tomando nota, porque madre mía.
0: Y, y, y del impacto, ¿no? Que, que hay.
1: Claro.
0: Eunice, en... quiero aprovechar, quiero aprovechar también para que nos digas, o sea, una mujer, como te digo, que tiene que ser un lujo ver tu éxito. O sea, <risa> que me, que tengo me encanta... muchos. <risa> que me encantaría, ya te digo, que me encantaría me encantaría verlo. Pero, ¿cómo te metes a hacer triatleta Ironman? O sea, ¿cómo, ¿cómo de pronto tienes, o sea, todo ese lío, en qué momento se te ocurre decir, monto un negocio, tengo esto, voy a vender a mis amigas, entonces creas eh, verde eucalipto y te haces triatleta? ¿Qué, ¿Qué atleta? ¿Qué la <risa> la <mamá. manga. risa> o sea, que podía haber sido simplemente hacer deporte, sales a correr y ya está.
2: Ahí está mi bici, mira, aquí está.
0: Sí, no, sí. sí.
2: <risa> mira, este, yo creo que, este, bueno, siempre me ha enseñado eh, mi mamá que si quieres hacer algo, o que, o, que lo hagas. O sea, que no te quedes con ganas de nada. Y que cuando veas que algo es súper difícil, pero lo viste que alguien más lo pudo hacer, mi mamá siempre me decía, bueno, ¿y qué tiene? ¿Cuatro pies? ¿Dos cabezas? ¿Por qué tú no puedes hacerlo, no? O sea, ¿por qué no? Entonces siempre me, me, estuve como en todos los deportes y todas las actividades que, bueno, más bien como actividades artísticas que yo quería. O sea, siempre estuve en ballet, en, en, en todo tema de, 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 de bailes contemporáneo, jazz, hip hop. Estuve en natación, hice patinaje artístico, pero realmente a mí me enfoqué mucho en la música porque me gustó mucho eso y luego me enfoqué mucho en el baile, en el ballet y en el jazz porque me gustaba mucho eso. Me gusta, me encanta pero siempre me gusta probar cosas nuevas, entonces ya, ten, ya venía como de estudiar muchos años, tema de alimentación y todo este tema, entonces un día dije, voy a empezar a correr, así, dije, ahora voy a empezar a correr, veía gente pasar correr y decía, qué cool se ven, <risa> se ve padre, eso. oye, me pongo a correr un kilómetro y no, bueno, o sea, terminé cansadísimo y decía, híjole, o sea, esto, esto no, no está tan fácil como se ve, que van así súper casual ¿no? y entonces empecé a correr un kilómetro y luego empecé a correr tres y luego corrí cinco y se me hizo un mundo de kilómetros, me inscribo a la primera carrera, que era de 10k o sea, el doble de eso y dije, sí puedo o sea, sí lo puedo hacer, siempre como que yo veo el cómo sí y creo que los límites los ponemos uno mismo o sea Tú solo te boicoteas, tú solo te dices, no, no, no vas a poder, ¿para qué cambias? Si estás muy bien así, no cambies, estamos bien así como estamos, ya estate tranquilita. O también me topaba gente que me decía, estate tranquila en tu casa con tus hijos, no trabajes, ¿para qué trabajas? ¿Para qué abres la tienda? Ay no, yo mira, bien a gusto aquí con mis hijos, yo creo que venimos a aportar a este mundo y que hay que dejarlo mejor, de cómo lo encontramos, y creo que a mí, yo no sé a los demás, pero a mí en lo particular, Dios me va a pedir muchas cuentas, porque gracias, o sea, gracias a Él yo, yo tengo pues muchos dones que creo que los debo de aprovechar y los debo de compartir, o sea, si, si yo sé, por ejemplo, eh, este tema de alimentación, ¿por qué no lo voy a compartir? Si yo sé tocar violín, ¿por qué no lo voy a, a, a enseñar y transmitir? Entonces me puse a correr. Y un día antes de la carrera de 10K, me dio, sorry, lo voy a hacer así, me dio una diarrea, que me, me deshidraté muchísimo, pero tenía un compromiso conmigo, con nadie más, y mi esposo me dijo, no vayas a correr, o sea, está súper mal porque, o sea, está súper deshidratada. Me super hidraté, yo ya sabía qué onda con, con, con la hidratación natural, me hice un suero de sal de mar con magnesio, con miel de abeja, con limón y me fui a correr. Dije, no me puede tener esto porque se me hace que yo misma me provoque esta diarrea de nervios. Me fui, corrí y dije, va, sí puedo. Entonces me puse a investigar, había a, 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 el esposo de una amiga eh, corría maratones, y, y yo le decía, ¿Qué, qué, ¿qué cool te ves? ¿qué haces? me decía, triatlón, y yo, ¿qué es el triatlón? no, pues es que nado, y, y corro, y hago bici, y yo, ay wow, se escucha padre, se es escucha interesante, oye, pues deberías presentarme a tu coach, sí, ¿qué quieres hacer? y yo, pues, ¿qué vas a hacer tú? el Ironman, y yo, ay, yo también quiero, sí, me decía, sí, pero el Ironman, o sea, <risa> tienes que nadar cuatro kilómetros, este, andar en bici 180 kilómetros y correr un maratón completo de 42 kilómetros, y yo, ah, ok pero hay la mitad, me dijo y yo, va, pues puedo empezar con la mitad, entonces llego con el coach yo tenía desde los ocho años que no me subía a la bicicleta y me dice ¿haces algún deporte de, de, de estos? y yo, pues corro, ¿cuánto has corrido? pues 10 kilómetros ah, muy bien, 10 kilómetros imagínate para puros atletas así profesionales, 10 kilómetros pues no es nada, no es ni el arranque. Y yo 10 kilómetros, y me dice, ok, ¿y tienes bici? Y le digo, no, pero pues quiero comprar una. Ok, yo pues cuánto pueden costar. Yo decía, ¿han de costar? Pues yo me quedé con los precios de costaba chica, ¿verdad? Tanto, y yo, ¿qué, qué, cómo, cómo? No, pues la más barata, decía yo, pues con la que para empezar, ¿verdad? Le dije, mira, yo quiero ser el Ironman 70.3, que es, es la mitad de, de, la, de la de las millas, ¿no? Y luego ya veo, ya veo si al rato me gusta, si compro otra bici, si todo. Bueno, yo empecé a entrenar para el Ironman 70.3 en enero del 2019. Nunca jamás había nadado distancia, nunca jamás me había subido una bici de ruta y nunca jamás había corrido más de 10 kilómetros. Y hice el 70.3 en mayo de ese mismo año, o sea, cuatro meses después.
0: Madre y mía. nadé
2: dos kilómetros hice 90 kilómetros en bici y 21 kilómetros corriendo terminé brincando feliz de la vida con alimentación basada en plantas que todo el mundo que me dijo que no iba a poder pero yo cada vez que alguien me dice que yo no puedo, yo les digo es que esos son tus limitantes, o sea, tú no puedes ¿verdad? y como tú no puedes tú me estás diciendo a mí que yo no puedo pero yo sí puedo, o sea, yo veía a alguien más y yo decía, ok, a lo mejor no soy igual de rápida pero de que puedo, puedo termino se viene todo el tema de pandemia, etcétera. Entonces, mi, mi, mi motivación, o, o más bien mi salida, era, eh, mi distracción era la bicicleta. Entonces, yo me iba a la bicicleta, dos, tres, cuatro horas regresaba, y a seguir el día, o sea, ponerme a trabajar y a darle homeschool a mis hijos, y a sacarlos, o sea, la vida seguía, ¿verdad? La vida sigue. Entonces, dije yo, oye, pues ya hice el 70.3. Ya hice varios eventos de bici que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Pues el Ironman completo. Y le digo, mi esposo, quiero hacer el Ironman. Me dice, ¿qué? Estás, estás, estás loca, estás súper pesado. Y yo, ah, o sea, estás diciendo que no puedo. Me dice, no, pero, o sea, está súper pesado. Le digo, ah, no, sí, o sea, nadie está diciendo que es fácil. Es pesado, pero se puede hacer. Me dice, ok, va. Entonces, sí, todas las decisiones las tomamos en equipo. Así como decidí cambiar la alimentación para toda mi familia y fue en equipo, el Ironman también se toma en equipo porque son, despiértate a las 4 o 5 de la mañana, entonces, ¿quién va a llevar a los niños a sus actividades? Yo dejaba todo, bueno, dejo todos los desayunos listos, la comida lista, o sea, por ese lado yo cumplo, digamos, me voy a mis entrenamientos, regreso, hice el Ironman en noviembre del año pasado y el próximo año, en abril, voy a hacer otro, pero este voy de guía de un amigo que es invidente, entonces, vamos los dos wow. para que él, él, él ya ha hecho muchos, pero me dice, oye, vamos ahora, vente, vente para que seas mi guía. Entonces, bueno, yo ya dije, yo dije que nada más iba a ser un Ironman, pero ahora voy a hacer el segundo con él. Eh, y me encanta, pasa? siempre estoy viendo a ver qué, ahora qué voy a hacer. Siento que la vida como que se va muy rápido, se va muy rápido. Entonces, siempre hay que estar viendo cómo ayudamos, cómo mejoramos, qué aportamos. ¿Qué, ¿Qué hacemos para, también para nosotros, para beneficio nuestro? Porque luego también, al menos, no sé yo, creo que como mamás, eh, solamente estamos viendo para nuestra familia, pero nosotros también somos importantes, tenemos que darnos nuestro tiempo, eh, nuestros gustos, para, si, si quieres que la familia esté bien, tú tienes que estar bien, tienes que sentirte realizada también como mujer. Entonces para mí... Esto ha sido también una realización que me motiva muchísimo, que digo yo tengo este objetivo y esta meta y entonces se me va más rápido el tiempo también. Claro. Pero pues por eso empecé en el triatlón.
0: Eh, Eunice, yo quiero sacar un compromiso contigo ahora.
2: A ver, dime.
0: <risa> eh, o sea, quiero, quiero que, eh, que nos puedas contar cuando hagas el triatlón de guía. Claro. Que es muy distinto, es muy distinto el estar pensando en ti sola sí, claro. y mantener tus energías para ti sola que el estar atenta de tus energías y de las energías de un compañero, ¿no?
2: Y no sabes cuánta gente me ha hecho comentarios buenos, pero de, <risa> ay, pero si vas a poder, pero si vas a cargar con él. Le digo, no, si no, no puede, o sea, tiene piernas, no voy a cargar con él, nada más no claro. veo. O sea, claro. él pedalea claro. más duro que yo y corre súper bien y nada súper bien. No voy a cargar a nadie. Digo, simplemente voy a hacer sus ojos. Claro. Vino a México a hacer un evento conmigo en marzo de este año. Fue el primer evento que hicimos juntos y se tajo su bicicleta. Sí es un reto muy grande porque su bicicleta es muy pesada. Yo tengo una bici súper aerodinámica que ya en el paso de tiempo pues, mejoré mi bicicleta, porque dije, ya esto me gusta. Entonces sí traigo, pues, sí, sí traigo una bicicleta muy, muy ligera, y la de él es muy pesada. Sin embargo, creo que en equipo se puede lograr todo. Y él vino a México, sí fue todo un reto, corrimos medio maratón, casi se me cae tres veces, y me sentí súper mal, porque sí se te olvida. O sea, se te olvida que alguien va dependiendo de ti, entonces a, al momento que te quieres parar a la hidratación, pues le tienes que avisar, cada movimiento tienes que avisar, y eso también a mí me da esa eh, me da esa capacidad o, o me impulsa a, a, a ser más explícita o explicar mejor las cosas, porque creo que algo que a mí me molesta mucho en mi día a día es repetir las cosas o estar eh, eh, explicando o por ejemplo me dice mi esposo, ¿cómo es tal persona? Y yo, pues así este alta, no, pero ¿qué más? o sea, no me gusta el detalle
0: yeah. como que me da flojera
2: explicarle pues sí, es alta y entonces es blanca y tiene los ojos azules y tiene no sé qué ah, ok, y cuando estoy con Marcos, que él se llama Marcos Velázquez, cuando estoy con él tengo que explicarle todo eso pero lo hago desde el amor o sea, claro. eh, eh, te, te, te me enseña también esa parte de mí y también me recuerda cuando no me quiero levantar por pereza, porque pues sabes veces que no te quieres levantar porque estás cansada, Eso se entiende perfecto, pero a veces que por pereza o porque hay días malos que no estás de buen humor y te deprimes porque ching algo no te salió bien y me recuerda que hay alguien que quisiera poderse levantar sin la ayuda de alguien más, o sea, veo gente, por ejemplo, en el Ironman, yo lloraba cada kilómetro, o sea, no cada kilómetro, pero lloré mucho de gratitud, ese sentimiento elevado de la gratitud de verdad que es incomparable cuando yo veía pasar a padres de familia con su hijo en silla de ruedas y que ellos lo estaban empujando. Entonces yo decía, wow, yo me estoy quejando de que me duele ahorita estoy cansada y él está empujando una silla de ruedas. Wow, yo me estoy cansando porque el sudor me pica, pero él no puede ver. Entonces eso también creo que nos hace que a mí al menos que me concientice, y cuando yo sí. lo comparto en redes sociales también toco a esas personas por medio de, de, de marcos, entonces para mí no es un esfuerzo, o sea, sí, sí es pesado, pero es, es, es un halago, es un vine a la vida a servir, vine a ayudar, o sea el hombre solamente se, se realiza el servicio del hombre, me decían en la universidad que yo estudié, y tiene todo sentido, Claro. A veces se puede y a veces no, ¿verdad? Lo íbamos a hacer este sí. año y por tiempos ya no pudimos. Lo vamos a hacer el siguiente y ya les platicaré cómo nos va. Claro <risa> por supuesto
0: que sí. Que sí. Eh, Eunice, ¿Qué pasa ¿Qué pasada? Eh, Oye, me voy, me voy con, con, con un subido.
2: ¡Ay, qué bueno! <risa> ¡Qué hermosa! Muchas gracias. Eh, Yo también, ¿eh? Andamos con la energía bien elevada. Sí, sí. A, bueno, a, ver,
0: eh. a ver si soy capaz de intentar hacer algo para resumir que es que me parece como... Como me parece complicado. Eh, me ha encantado algunas cosas que, que has dicho. Eh, me encanta eso que decía tu madre: que si tienes diferentes talentos, los tienes que compartir. No tiraré. te quedes. Y creo que es una realidad. Las personas seríamos, un, la sociedad sería, sería mejor si pudiésemos primero reconocer nuestros talentos y luego compartirlos, ¿no? el, claro. el poder compartir estos, estos talentos. Me encanta la pregunta, ¿para qué a mí? Claro. ¿Para qué a mí? Eh, Eva y yo en, en nuestros podcasts insistimos muchas veces en el para qué, ¿no? eh, el para qué a mí, porque nos, nos pone en otro lugar, en otra situación ¿no? totalmente totalmente distinta. Uh -huh. eh, me encanta eso de si quieres hacer algo, hazlo. Sí, ¿No? go for no. it. Claro, nosotros somos la, eh, como dice, lo has dicho tú, ¿no? tú eres tu única limitación y es absolutamente cierto, ¿no? Me encanta también algo que, que, que has dicho y es que en equipo se puede lograr todo. Estamos tan acostumbrados a, a vivir de forma individual y creer que los logros son individuales. Eh, cuando, cuando has dicho esto, me ha venido un, un pensamiento de una persona que, que entrevistamos eh, ya hace, Ángel del Solar, no que él se imaginaba. Él decía, yo, para mí, no es una competición lograr el éxito. Para mí uh -huh. el éxito es entrar todos juntos, cogidos, vale. llegando al mismo tiempo, ¿no? Y, y esto requiere mucha generosidad, requiere mucha conciencia, requiere que, que seamos capaces de, de poder ver a las personas como personas. Que, claro. Que, que no estemos viendo sus limitaciones, que no estemos juzgándolas, que no estemos etiquetando, que no estemos eh, haciendo nada de esto que, que impide que nosotros podamos ver a, a las personas. Y como ya tengo tu compromiso de que nos vas a contar cómo va el Iron Man, <risas> eh, ¿Dónde te encontramos?
2: Claro, bueno, nada más quiero comentar la frase de en equipo, logramos todo, esa me la enseñó Marcos él también ahorita les voy a dejar las redes sociales y, y, y la aplico todo el tiempo, o sea es, 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 me, me ayuda muchísimo en, en la tienda en el instituto o sea, yo tengo mucha información, los expositores tienen mucha información, pero luego cómo la aterrizas, entonces en equipo logramos todo. Eh, las redes sociales donde me pueden encontrar, el mío es arroba verde eu, con doble verde eu, o como Eunice Treviño. Eh, las redes sociales de la tienda es verde eucalipto mty, de ciudad de Monterrey. Y las del de instituto es arroba instituto toxic free. Estamos en Instagram, en Facebook y en la página www.institutotoxicfree.com o en www.verdeucalipto.com. Ahí nos pueden encontrar. Ahí subo. De, a veces subo cosas y a veces no, porque a veces ando con un montón de temas.
0: No, ¿qué este... dices? No, si, no me lo creo que puedas andar con temas. O sea, me parecería raro. Comprima. Ahorita
2: andamos uh -huh. grabando todavía clases del Instituto Tóxico, ya iniciamos el primer grupo y en enero iniciamos un segundo grupo, dura más o menos cuatro meses la certificación, se llama coach de vida sin tóxicos, para que tú te conviertas en tu propio coach de vida y entonces sepas tomar las decisiones y no me necesites a mí, ni me necesites ver en redes sociales para tú mismo saber qué puedes eh, comprar y qué no, qué, qué te alimenta, porque acuérdate que no no comemos para llenarnos, comemos para nutrirnos. Y ahí justamente les doy las herramientas, yo y 25 expertos en la salud.
0: Qué alegría, de verdad que eh, te digo, Eunice, eh, he disfrutado mucho, muchísimo, ha sido un placer tenerte. Igualmente. Y, y bueno, eh, Eva, lánzanos el reto.
1: Bueno, yo antes de lanzar el reto, eh, al principio he intentado eh, presentar a Eunice, obviamente me he quedado cortísima, ¿no? Porque he dicho madre, emprendedora, triatleta, sí, ¿no? eh, experta en nutrición, bueno, la cantidad de, de conocimiento que tiene que comparte. Mmm, pero después de estar contigo un rato, o sea, eh, creo que hay muy, algo, algo en ti mucho más importante que todo esto ¿no? que, que ha ido consiguiendo a lo largo de la vida, y es eh, tu generosidad y tu amor o sea, creo que después, de, ¿no? creo que de eso que para mí es mucho más que cualquier eh, de las otras cosas que, que eres gracias. así que muchísimas gracias por estar eh, aquí a mí me has dado una lección y, y de verdad que he aprendido muchísimo y me voy con un montón de cositas y, y pensando en el reto que me pongo porque, porque me has dejado claro que quien se limita soy yo Así que, así que muchas gracias. El reto, bueno, he, ap he apuntado como muchas cositas, muchos retos, pero al final hoy, bueno, hoy he hablado mucho de, de atreverse. No, yo también soy formadora, soy coach, ¿no? y, y hoy he hablado mucho de atreverse. Y, y cuando tú me has hablado del cómo te has atrevido ¿no? a, con esas cosas que no tenían ni idea o sea que no habías corrido ni un kilómetro de repente te has convertido en, en una guía ahora para, para otra persona bueno, me parece espectacular creo que hoy la gente tiene que atreverse atreverse a hacer eso que siempre han querido o que no saben o que sí hoy es el día para atreverse así, así es bien.
2: todo es posible que es eso, una frase del Ironman anything is possible y sí todo es posible si te comprometes si te enfocas si te quieres si lo quieres hacer o sea lo puedes lo puedes lograr
0: pues, todo con dedicación
2: sí, totalmente
0: de acuerdo <risas> solamente eh, recordar que para nosotros siempre en, en este podcast procuramos recordarlo no y es que tenemos que dar el primer paso porque el primer paso es el más importante
2: así es. Muchísimas
1: gracias Rupert Muchísimas gracias Unice y, y bueno te Gracias a ustedes En abril, abril has dicho así que te esperamos por ahí para volver a escucharte de verdad que millones de gracias y nada, a todas las tal? personas que nos están escuchando pues que lo haremos otra vez la semana que viene Un abrazo Un
2: abrazo, un beso, gracias Bye.